0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 93点一每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家继续来介绍由胡淑文和童伟格所编选的《灵魂与灰烬：台湾白色恐怖散文选》。我们来看一下出版社对于这套书的介绍：既让过去成为此刻，台湾白色恐怖小说选。这套书之前我们在节目当中也为大家介绍过，在这套书之后，春山出版和国家人权馆再度合作《白色恐怖散文选》，散文选涵盖了散文、回忆录、传记和口述，在超过200本的书籍当中，精选了47篇作品，其中有43位作者，将近90万字的规模，所以共分成五册。散文选以截然不同的视角切入白色恐怖历史的肌理，区分为性欲作家、青春、地下党、女人、身体、特务、岛，一共七大主题，并由研究者逐篇注释，增强读者可以对这些历史跟时代的背景有所理解。在这套选集当中，首次将这些受挫、受辱或者心灵扭曲的主体放置在一起。甚至涵盖了特务、县民等加害者和协力者，也注重多元族群，包括外省、原住民，还有离岛、马祖外国人的经验，使他们可以共同发声，像是一个巨大的人性剧场。我们在这些活生生的记忆当中，找到一条通往人间的道路，看到无辜的受难者、革命者，人生遭到毁弃的家属，也有判决了200多位共产党。却遭到内斗诬陷的调查局处长，这些故事或者令人惊怖、畏惧、回避，但同时是这块土地上曾经拥有的真实人性。在这个人性剧场当中，观看的人将找到自己的位置以及歧示，同时也找到跟这些历史的联系，以一种人性的方式。今天为大家介绍这套书的第五册。书名叫做《失落的故乡》，其中收录了胡子丹先生的一篇文章，文章叫做《跨世纪的纠葛》，但更明确的是他的副标题：《我在绿岛3 2 1 2天》。胡子丹是谁呢？安徽芜湖人，他17岁的时候在南京报考海军司令部。1 9 4 9年5月，他20岁，当时他的职务是永昌舰的电讯上士。但是呢，因为有同袍从香港写信提到了胡子丹的名字，所以在1949年12月3号，他就遭到逮捕，以为叛徒收集军事秘密罪起诉。然后呢，后来判刑十年。1951年5月17号，就变成了第一批送到绿岛的叫做新生，也就是政治犯。一直到1960年3月7号，实质上。比他被捕超过十年，还多了几天的时间，他才出狱，所以他真的在绿岛待了 3,212 天。在这篇文章里，他写了很多绿岛政治犯生活的细节。一开头就是二十几个大男人一丝不挂，在牢房里不只是绕圈子散步，而且呢，引吭高歌，是老衣冠领头唱起来。后来呢，就变成了他们的牢房的牢歌。这老狱官走了，但是歌声一直不断的流传。到写这篇文章的时候，胡子丹还记得歌词里面有几句：“孩子们啊，孩子们啊，母亲在呼唤你。那辽河的水啊，那松花江的浪，音调悲怆悠悠，唱着唱着，情不自禁，眼泪就伴喝着汗水。”一直滚落在地板上，这是一个很古迹的画面，但是谁也笑不出来，全身的力气都发泄在两腿跟双手上，两腿不断的大迈步，顺时钟方向二十圈，再反时钟方向，一手猛摇着扇子，一手不断的挥甩脸上、胸跟背的汗水，那奇形怪状的胯下之物随身体摇摆晃动。有的昂然，有的呢无精打采，这像极了舞台上的龙套。潜意识里面憧憬着奔向自由。南台湾在绿岛，天气很热，牢房只有小洞可以透气，尤其是三餐饭后，人人挥汗如雨，喷气如火。不知道哪一位高人领先排练出这种裸体散步秀，看守所倒不干预。只有关照说：“哎，如果有人来串观的时候，你至少要套上短裤头。”还有另外一种驱逐炎热的好方法，除了其中的龙头以外，四个人呢轮流派一组，每个人呢抓紧背端的一角，有次一捅向上掀，再动作一次向下压，一掀一压，牢房里就有风了。虽然那风中五味杂陈，臭。酸、骚、腥，虽然如此，大伙还是争着迎风靠近这个风，因为实在太热了。下一段介绍奇怪的吃人数，他说：山上劳动的时候，最欺负我们这些陌生人的就是吃人数，我们可被吃人数吃的惨了，几乎人人都有被吃的经验，多多少少、轻轻重重、次数不等。这当然。引发了我们的好奇，这是什么？这种吃人树，仔细分析，看到它的树叶光溜溜的，树干树枝没有什么异样。一旦碰着了，那碰着的地方马上就奇痒、浮肿，两三个礼拜之后会溃烂、流脓，然后才收口。胡子丹说，有一天我第一次看到有人碰到了，他最初两手碰到，他不知道，用手去抓脸。抓身体，不久，全身都痒，两颊呢肿得像馒头，大家吓坏了，猛向最近的山洼里跑，想要请当地的居民想办法。正好遇到了一个不满二十岁的小妇人，从屋子里出来，好像刚刚喂奶，所以她的上身是赤裸的。她一眼看到被刺人树吃了的人，就迎了出来，把这个人呢拉进她的胸前，用手挤压自己。两个丰挺的乳房，又白又稠的乳水，淋浴一般射了他一脸一身，叫他自己用力插揉痒痛的伤处。面对如此的镜头，真的是大家都有想哭而哭不出来的感觉，有一种应该要向他下跪，但又不敢下跪的冲动，所以就只好大声向他谢谢，又跟随着。跑出来的他的家人，谢谢。他们只是笑着说：“不要进呐，不要进呐。”后来知道吃人树有两种，一种是面包树，一种是漆树。刚开始很难分清楚，反正那两种它都不动，让你去碰它。我们这些登山劳动的人，在明处；那些树，在暗处，仗势吃人。面包树又叫咬人狗，它的树干很高。它的叶子很大，漆树呢比较矮，一公尺左右，一高一矮，但是让人防不胜防。刚开始几年，大家吃足了苦头，山下要防人，上山要防树，精神和身体双受其害。另外，还有一种经常突袭的怪物，那是凌空而降，好可怕！什么样的东西呢？我们称之为叫做旱蚂蚁。这个怪物呢？蛰伏在树上，猛地飞要就降到我们的脖子上、胸膛里，甚至我们摇摆的手臂、跟腿、跟脚。诡诈的是，它降落的那一刹那，技巧精湛的让你毫无察觉。等到你能够感觉，好像是蚯蚓在身上游动，糟了，它已经饱餐一顿了。你能怎么样呢？恨嘟嘟，气煞煞，把它甩掉，拧死。忍奶可以治好。吃人树的伤口，对了，居民就告诉我们，给吃人树吃了唯一的土方，就是擦人奶。那一次这个人运气好，那个女人呢，因为怕他眼睛受伤，一时情急直接挤出来叫他赶快擦。在往后的日子，我们就特别小心，一旦有人发现了吃人树，要小心翼翼地把它砍掉。万一中奖了，就拿小瓶子去找有奶水的妈妈。讨一点奶水人奶来擦，非常的有效。这又是一个我们连想象都想象不到的奇遇、奇特的事情。这是绿岛的政治犯他们会遇到的。再下来，胡子丹说，有两位女士对整个新生训导处有很大的影响。第一位呢是文琪，文队长的太太，另外一位呢是女新生，也就是政治犯王孝敏。他的编号是59这个文太太随着他的先生一到绿岛，就帮了胡子丹一个大忙。发生了什么样的事情呢？这个王孝敏59号和胡子丹他们呢，在队里面演戏，这个戏叫做《浪淘沙》。他们两个人分别演男女主角。这个戏演了几十次，台北只要有官员来视察，处里面呢就通知。要把这出古装戏拿出来献报，这个王孝敏在当时的环境里，他各方面的出色就引起了不论是官兵或者是新生们全体的注意，甚至可以说觊于他。所以他的一举一动、一颦一笑，都成了男人们注意的焦点，以及女士们评论的话题。那这整件事的来龙去脉是这样的：胡子丹说记不得哪一年。一定是台湾本岛正在流行《绿岛小夜曲》这一首歌的那段时间，我们在绿岛却完全不知道这件事。有一天早餐之后集合派工，执行官就说：“胡子丹出列，去向大队指导员报道。”大队指导员姓什么忘了，只记得相对比较温和，很神秘，所以压低了嗓子招呼来报道的胡子丹坐下来。说，你写了一首歌，叫《绿岛小夜曲》吧？什么时候写的？他写了《绿岛小夜曲》吗？我们休息一会儿，回来继续告诉大家。听见台北的声音，拥有颗热情的心。感谢您去收听杨照坦书。本节目以台北广播电台 F n 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天继续为大家介绍《台湾白色恐怖散文选》第五册《失落的故乡》。我们介绍的是胡子丹记录他在绿岛作为政治犯度过了 3,212 天的这篇回忆文章。回忆文章写到了台湾本岛流行绿岛小夜曲的时候。胡子丹受到的无妄之灾，他被叫到大队指导员那里去。大队指导员问他说：“你写了《绿岛小夜曲》吗？什么时候写的？”他说：“《绿岛小夜曲》，我不知道，我也从来没写过歌、啊。”接着的对话是：“别人写的曲，你写的词，他已经承认了。”胡子丹说：“我真的没写，也不知道有这首歌，这到底怎么回事？”指导员就说：“写首歌没什么了不起。”上面在怀疑台湾本岛已经唱开了，就说一定是我们这里的人写的。说绿岛像一条船，在海上飘，那不就快要沉了吗？这绿岛是影射本岛，所以我们必须要主动查。胡子丹，如果是你写的，只要告诉我是怎么传到本岛去的，我会想办法帮你，会帮你开脱。胡子丹说：“绝对不是我写的，我不够格，我根本没念过几年的书。”指导员说：“话不能这么说，谁知道你的学历是真是假？再说，那也不重要。”胡子丹心里嘀咕：“他说我满15岁当兵，到今年也才20多，我的学历要怎样假？可是我没把这番理由说出来，没念几年书也会引起怀疑，而怀疑就会变成罪状。我当然没办法承认，但这种突发奇怪的事情，根本丈二金刚摸不着头脑。”别人挟曲，别人是谁呀、啊？不过没有几天之后，还好，案子破了，不破自破。怎么破的呢？是文太太破的，而他自己呢，不是不居功，是他根本不知道。在被约谈之后不到一个礼拜，有一个盛大的晚会，欢迎一批由本岛新调来的官员跟眷属。晚会呢，用轻音乐、魔术、短剧、演唱为主，节目主持。想不起来是哪一位新生，但节目进行到一个段落，有个新来的长官上台，拿起了麦克风，大声宣布：“我是某某上尉，谢谢大家欢迎我们。我现在报告大家一个好消息，我们文少校夫人是著名的女高音，我们大家就请她来唱一首目前本岛最流行的《绿岛侠乐曲》，是周兰平的作品。于是这个时候。”台上台下，台前台后，一千多个人都愣住了，忽然安静下来好几秒钟，然后才响起掌声。这心理上的过程，从惊讶到误解，从恐怖到释然。几天来，俄语传播以假似真，瞬间谜底揭晓了，现实虚幻了。少数官员的无知，以至于你看这些新生们。担惊受怕，胡子丹，还有所谓叫做作曲的另外一个别人，包括很多其他被约谈的人，被折磨了那么久，这个时刻不禁要哭、要闹、要叫、要狂笑、要手舞足蹈。乐队指挥是林育旭，只看到他非要的跳到某一个上位的前面，要了一份乐谱，要求主持人。请文太太的演唱可以放在比较后面的节目来进行。新生乐队的新生们立刻抄谱，林育旭呢帮忙编分谱。二十分钟之后，当时结婚不到两个月，年轻貌美的文太太登场了。台北来的时髦女性立刻让人眼睛一亮，不只是男性囚犯睁大了眼睛，官兵也一样。女贞分队的这些女人们也在俄语机上。文太太歌喉不凡，刚拿到分谱的新生乐队更尽功力，当然就唱起了《绿岛小乐曲》。观众也够水准，不是被镇压般的在听训话，而是由衷的潜入了周兰平的心声，融化在旋律当中了。自我的遭遇、国家的处境、诠释了乱来未来的命运，一一袭上了心头。显然，文太太也深受感动。后来他跟胡子丹聊起了这件事，他说：“那次我可感动惊异极了。这首《绿岛小乐曲》，我在不同的场合唱过了不知道多少次，绝对没有想到对你们正吃犯会发生那样不同的反应。那么安静，那样泪水沉沉。最后 ‘uncle uncle’ 喊个不停。”《绿岛小乐曲》这段公案不了了之，大队指导员也就。没有再提起来了。新生们，也就是关在绿岛的这些政治犯们，分子复杂，知识水准相差很大，品德人格更是参差不齐。而管理人员在原先按照资料临派的班长当中，这又是急救章。日子一久，就发觉这些班长，即使是人才，但绝非奴才，所以就要还要用各种自圆其说的理由，开始了新的不达式。利用一些没念几年书又没有是非标准、缺乏做人原则的家伙，让他们来当班长，用这种方式布建管理者的耳目。胡子丹说：“这就像抗战时候沦陷区日军重用当地没骨气的士绅来做维持会长，也像共匪暴行教材上说，解放之初，共产党如何利用地方上的混混流氓出来斗争别人。当班长的人大多数是外省人。”或者是会讲国语的本省人，班长最大的权限可以在派公差的时候不公正。胡适之说这一点了、啊，我不怕，反正在同一个时段，我就只能够做一项工作，叫到我要我干什么我就去，凡事忍耐低头，我一直记住，天大的冤枉都忍住了，还有什么了不起的？有一件事情现在想来是笑话，那就是买卖苍蝇和老鼠。买主是一些年老的知识分子，而卖主则是这些班长当中的少数人渣。狱政最大最原始的进步，大概就是用被拣选的犯人来管理犯人，以毒攻毒，也象征着一种民主的平等气氛。为什么会有卖苍蝇卖老鼠的市场呢？那是来自于默许市场开放的管理人员，他们当然知道。但是装作不知道这种市场的存在，他们借由这种污秽市场的暗中交易，激发新生当中知识分子的不平，要他们的吐露，他们的不满，要他们在失去理性控制底下表现出真心。不过这早期没结果，看不出输赢。在某一年的夏天，有了太多老鼠跟苍蝇，所以呢，新生政治犯们就被规定每一个人每一天。要抓二十只苍蝇，还要抓一只老鼠，每天下午交给班长，这可真是难题啊！苍蝇开始好办，因为呢，每个人拿一只苍蝇拍，利用中午休息之后，啪啪啪到处可以打，啪啪啪到处打。但是老鼠从第一天开始就是个大问题，于是就产生了市场，而且呢是期货，直接做市场主人的班长。他们就用剩菜剩饭、用粪便、用垃圾来招老鼠、引苍蝇，大肆捕获。晚点名的时候，当执行官面前当面点数烧毁。对于没有缴老鼠、没有缴苍蝇或缴不足数的人犯，就罚公差。日子久了，老鼠苍蝇来源不济，而执行官当面点了大致的数字，就任谁班长率领公差。拿到海边自行烧毁，如此一来，他们就可以玩假的。他们拿去海边烧的是不足数，或者呢，中间掺假了死鱼、死猫、死虫，反正有烟火、有臭味就可以。剩下来的第二天还可以再拿出来卖，再拿出来验收，卖价还蛮贵的。二十只苍蝇卖多少呢？两包香蕉烟，一只老鼠也是两包。那个时候他在绿岛。给《新生月刊》写一篇三千字的稿子，稿酬也不过就是两包香蕉烟。香蕉牌比老乐园还要第一级，老乐园又比新乐园第一级，新乐园跟长寿烟并存，香蕉牌跟老乐园早就已经绝迹了。这种苍蝇跟老鼠的买卖市场，后来是怎么消失的呢？因为现实生活上的需要。太不卫生了，老鼠、苍蝇烧毁，这是臭味。储藏老鼠、苍蝇的地方就在囚房的四周，距离管理人他们住的地方也不远。招鼠引蝇、招老鼠引苍蝇的制造场所，更是脏臭不堪。而这场所十之八九是选择了水流的上游，那是全绿岛的水源之地，是囚犯跟狱卒以及。全力岛居民息息相关的生命源头，烧毁苍蝇容易，连包装物一并点火丢在干干的石块当中，那它就烧掉了。烧毁老鼠却变成了奇景壮观，让你佩服那丑恶黑通通的老鼠，它临刑的时候神志清醒，方寸不乱，不得不叹为观止。所有被判死刑的老鼠。被分别装在好几个铁丝笼里，三三两两筷子手，在月黑风高或者是星稀月明的夜晚，随同班长来到都是岩石累累的太平洋边，铁丝笼放在乱石当中，透过铁丝笼的空隙，为这些死犯身上倾注汽油，然后把一根被化燃的火柴丢下去，一霎时间，满笼的老鼠。都向湖奔走，自然燃鼠。我们眼见满笼的老鼠都已身着火衣，打开龙门。说时迟，那时快，不论龙门朝向360度哪一度，所有夺门而出的老鼠，火箭般完全直线，快速奔向太平洋。有时候好几个龙门一道打开，只见百来只铺地奔放的焰火。对准同一个方向做扇形放射，在约有100公尺死亡之旅的路程当中，平行冲刺，尤其是入水滋滋连续几声而逝，那是可遇不可求的奇景。这真的是不可思议的奇景，只有在绿岛这样一种畸形的环境当中才会出现。记录在胡子丹的文章里，因为他在绿岛待了三千0百。一十天，这篇文章就收录在《灵魂与灰烬：台湾白色恐怖散文选》第五册《失落的故乡》书里面。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。